0: Ganz aktuell mit fast allem über Brandenburg und Deutschland. Guten Morgen, es ist Sonntag und es ist Ende des Monats, also Zeit für eine neue Folge. Brandaktuell. aktuell das ist dann die erste Folge mal sehen wie lange es heute dauert vielleicht nicht ganz eine Stunde wir werden sehen es gibt ein zwei Themen die ich doch noch in meiner Clipsammlung hatte die ich hier gerne noch aufarbeiten wollte aber zuallererst starte ich den Tag mit einem Pot Kaffee keiner Tasse einem Pot ich weiß, ich hatte gesagt, dieser Podcast ist eigentlich so mehr Brandenburg. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch das eine oder andere ansprechen, was auf Bundesebene passiert. Denn haha, wir leben in einer Bundesrepublik, in der es natürlich den Bund gibt und die Länder. Das heißt, das, was im Bund passiert, lässt auch Brandenburg nicht kalt. Und als allererstes gucken wir uns mal an, was die CDU diesen Monat getrieben hat, denn die haben gewählt und zwar einen neuen Vorsitzenden, ja, einen Vorsitzenden, liebe Jungs und Mädchen. Ich weiß, ihr könnt euch kaum noch erinnern, aber es gab Zeiten, da waren Männer, Kanzler und Vorsitzende von Parteien. Ja, die Zeiten ändern sich. Angela Merkel tritt zurück nach 16 Jahren, also sie ist ja schon zurückgetreten als Parteivorsitzende. Demnächst wird auch ihre Kanzlerschaft enden, was ich jetzt aus verschiedenen Gründen auch gut finde, denn seien wir mal ehrlich, unterm Strich ist ihre Politik eine Politik des Stillstehens gewesen und wenn sie politisch gehandelt hat, dann nur wegen der Frage des Machterhalts. Und ja, es ist wichtig, warum jemand etwas tut. Die Motivation ist nicht von der Hand zu weisen und die deutet auch darauf hin, was man halt politisch will. Und in diesem Fall wollte Angela Merkel eigentlich das Leipziger Programm, das absolut neoliberal war. Und sie hat es nur über den Haufen geworfen, weil sie halt Kanzlerin bleiben wollte und dieses Programm sehr unbeliebt war. Nichtsdestotrotz ist es im Kern das, was sie politisch auch immer geleitet hat. Also freier Markt, Schuldenbremse. Auch wenn es jetzt einen Vorstoß von dem Kanzleramtschef Helge Braun gab, natürlich war das eigentlich ein Vorstoß von Angela Merkel, die Schuldenbremse zur Diskussion zu stellen. Vor allem in der CDU, darum ging es ja. Im Kern hat sie es halt 16 Jahre lang behalten. Sie hat die Schuldenbremse mit als Kanzlerin eingeführt. Sie wollte das. Sie ist die Kanzlerin. Sie ist dafür verantwortlich. Sie ist die Parteivorsitzende der Partei gewesen. Und jetzt auf einmal haben wir eine Krise, was übrigens die Kritiker der Schuldenbremse immer wieder angesprochen haben. Dass dieses Konzept einer Schuldenbremse im Grundgesetz absolut problematisch wird. Nicht nur, wenn die Zeiten gut laufen, weil es ist Irrsinn, sondern auch, wenn die Zeiten vor allem schlecht laufen. Was willst du denn da machen? Gegen das Grundgesetz verstoßen? Also Angela Merkel hat die Schuldenbremse eingeführt. Jetzt haben wir eine Krise und wir müssen sie eigentlich abschaffen. Wir hätten sie schon vor fünf Jahren abschaffen müssen, aufgrund der Tatsache, was für einen hohen Investitionsstau wir haben. Und jetzt fällt ihr das absolut auf die Füße. Jetzt macht sie einen Vorstoß, aber ihre eigene Partei will nicht mehr mitspielen. Die ist ideologisch so verbrämt teilweise, dass sie die Schuldenbremse wie eine heilige Kuh anbeten. Also nein, ich bin nicht traurig, dass Angela Merkel geht. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit für das politische System in Deutschland mal durchzuatmen. Einen Großputz zu machen. Vielleicht bleibt uns die CDU erstmal erhalten. Auch mit einem CSU-Kanzler, wer weiß. Aber auf alle Fälle werden neue Zeiten anbrechen. Und das kann nur gut sein. Aber zurück zum Thema, denn die CDU hatte ja schon gewählt. AKK war ja eigentlich die designierte Nachfolgerin von Angela Merkel als Parteivorsitzende. Und die hat sich dann selbst abgeschossen aufgrund ihrer eigenen Schwäche und der Unmöglichkeit, die Ostverbände zu kontrollieren. Insofern hatte AKK tatsächlich kein leichtes Leben. Aber sie ist nun mal weg vom Fenster. Ich glaube, der letzte Sargnagel für ihre politische Karriere als Parteivorsitzende war nun mal Thüringen, dass die CDU dort als Steigbügelhalter geholfen hat, zusammen mit der AfD einen FDP, Ministerpräsidenten, zu wählen und das Land Thüringen und die Partei der CDU auf Bundesebene dann ins Chaos zu stürzen. Also AKK musste gehen. Dann hat es etwas gedauert, bis wir eine neue Wahl durchführen konnten. Liegt hauptsächlich daran, dass wir Corona hatten. Keiner konnte was dafür. Ich glaube, die CDU war jetzt auch nicht so traurig. Das gab ihr noch mal die Möglichkeit, sich zu ordnen, sich zu organisieren und Armin lasche tatsächlich gegen Merz durchzubringen. Weil am Ende waren alle nur noch genervt von Friedrich Merz. Der ja nicht verkraften konnte, dass er von Angela Merkel aufs Abstellgleichs gesetzt wurde. Aber an der Stelle, er ist dann natürlich auch abgehauen. Ja. Er hat sich aus der Politik zurückgezogen, nachdem er verloren hatte gegen Angela Merkel. Und anstatt sich einzureihen, weiter seine Politik im Bundestag zu machen. Und innerhalb der Partei ist er abgehauen, zu BlackRock gegangen und hat Millionen wahrscheinlich verdient. Insofern hat er, glaube ich, auch die Strafe dafür bekommen, die in solchen Kreisen dann üblich sind. Nämlich, dass er nicht mit offenen Armen zurückgenommen wird, Nichtsdestotrotz gibt es eine große Anhängerschaft an Mitgliedern und Delegierten auch in der CDU, die Friedrich Merz gerne als Vorsitzenden gesehen haben wollten. Und das sehen wir vor allem hier, denn die CDU hat wie gesagt gewählt und das Ergebnis war dann doch nicht so eindeutig. Ist
1: wie viele Röttgen-Stimmen da? wandern jetzt zu Merz, wie viele zu Laschet? Am Ende Laschet. steht der Sieger nach der Stichwahl in der Berliner Messehalle. Und ein abgeklärter Märzwähler sitzt in seinem Büro und schaut nach vorne. Jetzt werde ich natürlich mich hinter Armin Laschet
2: stellen und ihn unterstützen. Die Entscheidung ist getroffen, jetzt muss die Union geschlossen sein und jetzt nehmen wir den politischen Gegner in den Blick. Und das sind Sozialdemokraten, Grüne und FDP.
1: Während Norbert Röttgen auf dem digitalen Parteitag ins CDU-Präsidium gewählt wird, bietet sich Friedrich Merz öffentlich als Wirtschaftsminister im aktuellen Kabinett an. Doch die Kanzlerin plane keine Kabinettsumbildung, heißt es vom Regierungssprecher. Das digitale Ergebnis der Wahl muss jetzt erst noch durch eine Briefwahl bestätigt werden. Erst dann ist Armin Laschet wirklich neuer CDU-Parteivorsitzender.
0: Also. Was jetzt die Diskussion um die Reden angeht, der Inhalt der Reden, ich verweise jetzt einfach mal auf den Fernsehpodcast, da gibt es genug Ausschnitte. Im Großen und Ganzen waren es drei sehr kernlose Reden, inhaltslose Reden und Armin Laschet hatte 15 Sekunden am Ende guter Performance, die anscheinend ausgerecht hatten, um ihn zum Vorsitzenden zu machen. In der Briefwahl wurde er mittlerweile mit 80 Prozent bestätigt. Das war dann aber auch nicht mehr schwer, weil er hatte ja keinen Gegenkandidaten und Friedrich Merz hatte praktisch verloren, also 80 Prozent Bestätigung von der Delegiertenschaft 1001, gar nicht so schlecht, aber in dieser Abstimmung zeigt sich deutlich, die Partei ist doch recht, ich weiß, das Wort ist momentan nicht so gern gesehen, aber die Partei ist halt ein bisschen gespalten. In der Delegiertenschaft, in der Basis, wenn es eine Basisabstimmung gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich Friedrich Merz geworden. Und das zeigt auch deutlich, dieser Geist von Friedrich Merz, dieses neoliberale, 90 er Macho-mäßige, das hätten halt gerne Teile der CDU zurück. Und das wird auch Armin Laschet das Leben schwer machen, sagen wir es mal so. Ich meine, er ist ja schon an sich kein sonderlich führungsstarker Charakter. Also Armin Laschet hat einen Haufen politische Fehler und Skandale an der Backe, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen muss. Fakt ist, seine Wahl in NRW zum Ministerpräsidenten beziehungsweise die CDU an erster Stelle, damals in 2016, hat er nur gewonnen, weil er eine starke zweite Persönlichkeit an der Seite hatte. Das war damals Wolfgang Bosbach, der mit ihm an der Seite dafür stand, dass die CDU Law and Order macht, weil man das Armin Laschet selber nicht abkaufen würde. Er wirkt halt ein bisschen weich und ich kann es nicht so richtig ausdrücken, aber sein ganzes Karma, sein sein ganzes Auftreten hat etwas Lasches, ja? Und deswegen braucht er an seiner Seite immer jemanden, der den harten Hund markiert, der ihn gut dastehen lässt. Und das hat er in diesem Fall bei der Wahl zum CDU-Vorsitzenden in Form von Jens Spahn gehabt. Ja, das ist natürlich super. Dann kann man immer argumentieren, dass Armin Laschet für eine Teamlösung steht. Er ist der Teamplayer. Aber gleichzeitig ist es halt so, er ist absolut darauf angewiesen, dass er jemanden hat, der ein gutes Licht auf ihn wirft. Er selber strahlt nämlich nicht. Er strahlt keine Führungsstärke aus. Er strahlt nicht das Law and Order aus, das er damals in der Landtagswahl brauchte, um dann auch Ministerpräsident zu werden. Ja, das war alles noch vor dem Hintergrund, dass die damalige SPD-Landesregierung unter der Kritik stand. Ich verweise da auf die Vorkommnisse in Silvester in Köln dass die SPD zu lasch umgehen würde mit Verbrechern und äh, das bisschen gegen Migranten. Ihr wisst, ich muss da, glaube ich, nicht groß noch drüber reden. Und das war halt die Wahlkampfstrategie damals der CDU. Law and Order, der harte Hund. Und Armin Laschet kann den harten Hund einfach nicht darstellen. Er hat diese Führungsstärke nicht. Er strahlt sie auch nicht aus. Und das ist immer noch so. Deswegen brauchte er Jens Spahn. Alleine hätte er es nicht geschafft. Und Jens Spahn selber hat jetzt mittlerweile auch genug eigene Probleme. Also Jens Spahn könnte auch zu einem Negativfaktor werden. Und bei den ganzen Problemen, die Deutschland gerade bewegen. Und da meine ich nicht nur Corona, die Impf das ist absolute Impfdebakel, das wir hier haben, was die Organisation und Impfdosenbesorgung angeht. Alles das, was um AstraZeneca rausgekommen ist, ja, also, ganz ehrlich, wie kann, wie kann die, wirklich, wie können mir Politiker Wochen und Monate lang erzählen, dass die hohen Inzidenzzahlen ja hauptsächlich daran liegen, dass sich die Leute nicht an die Regeln halten und das dann kritisieren, dass es Impfgegner gibt, und mir dann einen Impfstoff präsentieren, der zu 70% nur wirksam ist, während ich gleichzeitig einen Impfstoff habe, der 95% wirksamkeit hat. Ich weiß, ihr müsst mir jetzt nicht mit Zahlen kommen. Ich persönlich finde es ein bisschen fragwürdig, dass man hingeht und sagt, die Leute sollen sich impfen lassen. Und dann kommt, lasst euch impfen mit dem schlechter wirksamen Impfstoff dass das eine schlechte Strategie ist und dass das absolut nach hinten losgehen wird und dass das ein bisschen altersdiskriminierend ist, weil sie sagen werden, also der, der nur gering wirksam ist, den kriegen die Jüngeren und der, der gut wirksam ist, kriegen den Älteren, weil wir müssen ja die Älteren und Risikopatienten besonders schützen. Ja, ihr müsst alle schützen und alle haben ein Recht auf den besten Impfstoff. Und wenn ihr es nicht auf die Kappe bekommen habt, vernünftig zu bestellen, dann kriegt ihr hoffentlich die Rechnung dafür an der Urne. An der Wahlurne. Dann haben wir das Problem des demografischen Wandels. Deswegen müsste eigentlich sofort die Schuldenbremse weg, weil wir hier echte Herausforderungen haben, die finanziell erschlagen werden müssen. Aber die CDU betet lieber ihre goldene Kuh an, ihr goldenes Kalb, Acker, die Schuldenbremse und die schwarze Null, anstatt vernünftig politisch zu handeln. Der demografische Wandel wird uns überrollen, ja. Bevor uns der Klimawandel einholt, wird uns erstmal der demografische Wandel hier den Garaus ausmachen. Was die Funktionsfähigkeit aller möglichen Institutionen angeht, ja, angefangen mit der Verwaltung alleine im Bildungssystem werden demnächst zwei Drittel der Lehrerschaft alleine in Brandenburg in Pension gehen. Keine Sau weiß, Entschuldigung für den Ausdruck, aber keiner weiß, wie wir das gestemmt kriegen sollen, weil alle auf einmal überrascht sind, dass Lehrer tatsächlich älter werden und in Rente und Pension gehen. Und das trifft dann wirklich alle Ebenen, was gut natürlich ist für die jüngere Generation. Die wird dann so gefragt sein, dass sie gar nicht mehr gucken können, was den, die Verdienstmöglichkeiten in allen Branchen angeht. Das Problem hier wird nicht sein, dass Jugendarbeitslosigkeit, also an sich haben wir das Problem in Deutschland gar nicht, ja. Jugendarbeitslosigkeit ist hier schon seit Jahren kein Problem mehr. Das Problem ist, dass Unternehmen und Institutionen auch des Staates keine Auszubildenden mehr finden. Und wenn sie welche finden, dann sagen die, ach, mittlerweile habe ich ein besseres Angebot, ich mache doch irgendwo anders meine Ausbildung oder ich gehe studieren. Und das ist eine echte Herausforderung, wenn es um grundsätzliches Funktionieren bestimmter Dinge auch in dieser Gesellschaft angeht. Aber naja, beten wir lieber die heilige Kuh der Schuldenbremse an. Und natürlich Klimawandel. Und jetzt ganz ehrlich, ich könnte die Liste noch weit ausführen. Aber die Frage ist, glaubt ihr wirklich, dass Armin Laschet die Person ist, die all das als Kanzler glaubhaft und mit Führungsstärke angehen kann? Meine Antwort darauf ist nein. Die CDU glaubt das noch nicht mal selber. Und die Bürgerinnen und Bürger werden das auch nicht glauben, wenn, sie, wenn die CDU mit ihm in den Wahlkampf geht. Er ist einfach zu weich. Und wenn dann Jens Spahn neben ihm steht, der mittlerweile wirklich auch nachvollziehbar und viel überfällig in der Kritik steht, was die Organisation des Impfens angeht, was das Versäumen verschiedener anderer Dinge angeht. Ich sage da nur Schnelltests, ja, ein Jahr Corona, ein Jahr Corona. Und wir haben immer noch keine Schnelltests, obwohl die seit März letzten Jahres funktionieren. In Südkorea gibt es Automaten. Da kannst du dir auf der Straße Schnelltests rausziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, in Deutschland würde das groß kritisiert, weil das sind ja Automaten und ist das überhaupt... Auch stadthaft, sich da Gesundheitsmittel aus dem Automaten an der Straße rauszuziehen. Wir können sie ja noch nicht mal in der Apotheke kaufen. Oder beim Hausarzt. Günstig. Ein Jahr. Warum ist Jens Spahn Gesundheitsminister? Ja? Das Parlament wird zu nichts mehr befragt. Absolute Machtabgabe an die Bundesregierung. Nichts wird mehr abgesprochen. In unserer parlamentarischen Demokratie. Alles soll die Regierung entscheiden. Und die entscheidet gar nichts und kriegt nichts auf die Kappe. Wenn du schon ein Gesetz machst, wie das Infektionsschutzgesetz und dem Gesundheitsminister und der Bundesregierung so viel Macht gibst, wie sie wollen. Und das Parlament dabei voll ausschaltest. Was übrigens grundrechtsmäßig ziemlich fragwürdig ist. Und auch ein bisschen grundgesetzmäßig verstößt. Ist mir egal, wer hier redet mit einer Krise. Denn unterm Strich bleibt, die haben das alles bekommen, was sie wollten. Und kriegen es immer noch nicht auf die Kappe. Und die Schuld geben sie den Bürgern, den Landeschefs, den Kommunen. Nur sie selbst übernehmen keine Verantwortung für auch ihr schlechtes politisches Handeln, das praktisch nicht existent ist. Okay. Und all dieses Chaos soll Armin Lasche klären. Ja, wie? Wen willst du denn hier verarschen, Armin? Glaubst du wirklich, dass du Kanzlerkandidat wirst? <lacht> es gibt ja viele Politiker, die bei Tag träumen, unter anderem Olaf Scholz. Aber Armin Laschet wird nicht der Kanzlerkandidat der CDU. Nicht unter diesen Bedingungen, auf gar keinen Fall. Die CDU und Armin Laschet werfen ja Markus Söder praktisch die Kanzlerschaft hinterher. Und ich finde, Albrecht von Nucke bringt es hier in diesem Beitrag sehr gut auf den Punkt, was das eigentliche Problem ist. Und ich sage hier nochmal, Führungsstärke, die Armin Laschet nicht hat, ist der entscheidende Punkt.
1: In dieser globalen äh, Fra äh,
3: sich das noch nicht sehen, sondern wir sind noch bei der Kanzlerkandidatur. Sie haben, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, wollten uns noch erklären, warum Armin Laschet auf keinen Fall...
2: Ja, ich glaube, Herr äh, Herrenknecht hat ungewollt den richtigen Begriff genannt. Es ist nämlich der Begriff der Führung. Der Begriff der Führung. Und wir müssen uns bewusst machen, wir kommen in hochpersonalisierte Wahlen. Der Mann, der Führung gegenwärtig Klar. jedenfalls nicht in dem Maße verheißt, auch in seiner ganzen, in seinem Auftreten, weder über die Präsenz des letzten Jahres, geschweige denn noch auf dem Parteitag, hat sich nur als Teamplayer dargestellt. Er ist über die persönliche Strecke gekommen. Ich bin Armin Laschet, mein Name ist Armin Laschet. Die Rede war übrigens brillant. Sie war eine Rede, mit der er die Parteibasis gestreichelt hat. Aber es war nie eine Rede, die deutlich gemacht hat, ich übernehme Führung und ich habe den Anspruch in diesen Zeiten, die natürlich, Herr ich nicht sagt das völlig zurecht knallharte Zeiten sind, geopolitisch hochdramatische Zeiten sind. Den Anspruch, Führungsqualität auch als Figur, äh, Führung zu verkörpern, den hat Laschet, und das ist sein großer Fehler gewesen, seit dem letzten Jahr eher noch verspielt. Er hat Führungsqualitäten in der Corona-Pandemie, Autorität, das ist ein ganz starker Begriff, den hat, die hat er nicht aufgebaut. Und deswegen ist doch der Witz der, wie entscheidet die entscheidende Basis Ende März? Die Bundestagsabgeordneten, die es gegenwärtig sind und die gerne alle wieder Bundestagsabgeordnete werden wollen. Das sind übrigens die Bundestagsabgeordneten von CSU, die übrigens auch noch ein geflissentliches Wort mitreden werden. Und es sind die von der CDU. Die entscheiden nicht nur nach der Frage, wer ist die größere 46 Partei. Zu die entscheiden nach der Frage. Fünf. Die entscheiden nach der Frage, welcher der beiden Kandidaten bietet mir die größten Chancen, in den Bundestag zu kommen. Und da, liebe Frau Münch, gebe ich Ihnen sogar in einem Punkt völlig recht, weil die Ergebnisse obendrein Ende März für Armin Laschet nicht berückend werden, weil nämlich zum Beispiel in Baden-Württemberg eine ausgesprochen schwache Kandidatin der CDU aufgeboten wurde. Frau Eisenmann hätte Herr Merz zum Beispiel mal den Spitzenkandidaten im baden-württembergischen Landtagswahlkampf aufgeboten, der hätte er gleich weiterziehen können. Sie werden die Wahl aller Voraussicht nach verlieren. Rheinland-Pfalz warten wir es ab. Da liegt Herr Baldorf vorne. Vielleicht holt Frau Dreier aber nochmal auf, gewinnt diese Wahl auch. Dann kommen zu dem schlechten Image von dass er jetzt schon hat, keine Führungskompetenz, keine Autorität, kommen noch schlechte Wahlergebnisse. Und dann sackt den CDU-CSU-Abgeordneten das Herz endgültig in die Hose. Und dann kommt, und das ist die eigene Krux, mhm. Nachdem wir in der CDU zwei Parteien haben, wir haben den autoritären Merzflügel. Das ist eine eigene Partei, eine autoritär vor allem auch, wirtschaftsradikal, wirtschaftsliberal, aber auch mit einer klare Figur. Danach der weiche Typus Laschet. Und da gibt es eine Figur, die ziemlich eine Synthese darstellt. Nämlich ein sozial hochgradig sich gerierender, grün sich gerierender, plötzlich schwarz-grün. Aber mit klarer Kante, ziemlich daherkommender Markus Söder, der nämlich auch ziemlich deutlich klare Kante kann. Der übrigens auch im Osten ziemlich gut ankommt. Und es werden sich in dem Augenblick, wenn alles auf dem Spiel stellt, alle die Bundestagskandidaten äh, Kandidaten in hoher Zahl zu Markus Söder flüchten und dann trifft Amin ja, Laschet dann, keine äh, dann autonome Entscheidung aber, mehr. Dann, dann ist aber
0: Amin Laschet fehlt es wie gesagt Anführungsstärke und auch diese darzustellen. Das hat ihm Markus Söder nun mal voraus, auch wenn Markus Söder als Ministerpräsident es geschafft hat, dass jeder zweite Corona-Tote in Bayern in einem alten und Pflegeheim gelebt hat. Also auch da gibt es sehr viel, was man kritisieren sollte. Aber seine Darstellung und sein sich verkaufen ist natürlich viel, viel besser als bei anderen. Deswegen hat er absolut die Nase vorne. Er war auch so clever, sich immer an die Seite von Angela Merkel zu stellen, wenn es darum ging, Pressekonferenzen zu haben. Er war immer mit dabei, auch bei den Sitzungen unter anderem der Ministerpräsidenten, diese Runde der Bundesregierung Ministerpräsidenten. Hat er immer dafür gesagt, dass er auch dann mit auf dem Podium saß. Also Markus Söder hat das schon ziemlich clever gemacht und hat da einfach mal die Nase vorne. Es könnte sein, dass er halt der erste CSU-Kanzler wird in dieser Schwesternkombination. Und die CDU hat sich da übrigens auch immer gerne geweigert. Die sehen ein bisschen, also seien wir ehrlich, die gucken auch ein bisschen komisch und herab auf die Schwesterpartei in Bayern. Die ist immer gut dazu gewesen, auch die Mehrheiten zu besorgen. Ich glaube, alleine 5% kommen alleine immer aus Bayern. Und deswegen ist es der CDU eigentlich immer wichtig, dass die CSU gute Ergebnisse hat in Bayern. Sonst ist sie selber auf Bundesebene um die 25, 26%. Aber mit den Bayern kommt sie halt über die 30%-Marke. Und da ist Markus Söder gerade Fast bei der absoluten Mehrheit. Insofern ist das auch schon ein Fund, mit der die CSU auch rechnen kann und sagen kann, guck mal hier, nicht nur in Bayern ist unser Ministerpräsident sehr beliebt. Der bringt euch auch die notwendigen Stimmen, um wieder in den Bundestag einzuziehen. Und das ist übrigens vor allem für die Bundestagsabgeordneten der CDU, CSU besonders wichtig. Denn was die Frage angeht, Kanzlerkandidat, werden auch die Abgeordneten ein gehöriges Wort mitsprechen. Und denen ist vor allem eins wichtig, dass sie wieder in den Bundestag kommen. Und Markus Söder garantiert das mehr als Armin Laschet. Und an der Stelle kommen wir mal zurück nach Brandenburg. Es gab ja sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, Friedrich Merz ist gerade in den Ostverbänden sehr beliebt. Stimmt, aber er ist sehr beliebt vor allem bei der Basis und einzelnen Abgeordneten und Delegierten. Die Mehrheit, vor allem der Vorstände, vor allem in Brandenburg, wollte lieber Armin Laschet oder Norbert Röttgen, aber auf keinen Fall Friedrich Merz, weil das ein Experiment ist, das sie sehr wohl wissen, ihnen Stimmen kosten würde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Friedrich Merz genug AfD-Stimmen zurückholt, um hier in Brandenburg tatsächlich alle Wahlkreise zu gewinnen, ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Brandenburg ist demografisch sehr durchwachsen, sagen wir es mal so. Die ländlichen Gebiete natürlich sehr viel AfD-Wählerschaft, ältere, im Stich gelassene ländliche Gebiete. ja. Und schon seit Jahren eigentlich. Die CDU kriegt hier aber generell keinen Fuß auf die Erde, was die Landespolitik angeht. Sie sind ja halt in einer Dreierkoalition mittlerweile auf Landesebene mit der SPD und den Grünen. War absolut notwendig, weil sonst gab es kaum realisierbare Mehrheiten gegen die AfD. Aber was die Landes-CDU an Problemen hat, die sind halt hausgemacht. Wenn es die Bundestagswahl angeht, gewinnt die CDU hier seit zwei Wahlperioden tatsächlich fast jeden Wahlkreis was hauptsächlich an Angela Merkel liegt. Ohne Angela Merkel sind sie wie vor Gericht oder auf hoher See, dem Wohl und Wehe des Lieben Gottes ausgesetzt. Oder in diesem Fall der Wählerschaft, die doch vermehrt, vor allem für die Bundestagswahl, dass es absehbar jetzt auf die Grünen setzen werden. Vor allem im Speckgürtel, in den zugezogenen Gebieten, also da, wo die Berliner halt rausgezogen sind aufs Land da ist absehbar, dass die Grünen massiv dazugewinnen werden. Potsdam ist ein eine große grüne Hochburg im Großen und Ganzen. Also ich würde noch nicht mal, ich würde noch nicht mal darauf setzen, dass da die SPD die Nase vorne hat. Annalena Baerbock tritt da gegen Olaf Scholz an und es könnte gut sein, dass Annalena Baerbock da gar nicht so schlecht abschneidet. Vielleicht sogar den Wahlkreis direkt holt, was eine große Sensation wäre. Sonst ist das eigentlich ein SPD-Wahlkreis. Mal sehen, ob Olaf gut ankommt. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt. Das ist, glaube ich, der spannendste Wahlkreis. Also Teuteberg tritt da an von der FDP, die ehemalige Generalsekretärin, die ist da immer angetreten. Ähm, Olaf Scholz, Annalena Baerbock. Ich weiß gar nicht, wer da von der AfD antritt, ist aber auch nicht so wichtig. Äh, CDU... Ich glaube, Saskia Ludwig. Und die wird schwer haben. Die hat es ganz, ganz schwer. Und die ist eigentlich so der harte Hundlinie. Also die ist rechts stehend bei der CDU. Und ja, die wird unter Ferner Liefen laufen. Die hat da keine Chance in Potsdam. Und was jetzt vor allem Friedrich Merz angeht, wenn man mit Friedrich Merz punkten konnte in Brandenburg, dann halt zu Ungunsten der Wählerschaft, die man dann halt Richtung Grüne verliert. Aber mit Markus Söder kann man, glaube ich, in Brandenburg genauso gut punkten bei der Wählerschaft, ohne großartig Richtung Grüne zu verlieren. Insofern ist das, glaube ich, kein so schlechter Deal für die CDU hier in Brandenburg. Und die Reaktion unter anderem der CDU-Abgeordneten hier und der Bürgerinnen und Bürger war jetzt auch nicht so schlecht. Der RBB hat da nämlich mal angefragt, wie sehen Sie das denn mit der Wahl von Armin Laschet als neuen Parteivorsitzenden?
1: Tausend und eins delegierte den Parteitag, davon gerade mal 17 aus Brandenburg. Der Landesvorsitzende hatte sich für Laschet ausgesprochen, kennt ihn seit langem und schätzt an ihm.
2: Dass er auch sensibel ist, in der Lage ist, eine Partei zusammenzuführen. Und, das hat er in Nordrhein-Westfalen gezeigt, er kann auch selbst unter schwierigsten Bedingungen Wahlen gewinnen, eine Regierung aufbauen und stark und erfolgreich führen.
1: So zufrieden mit dem Ergebnis zeigt sich nicht jeder. Mancher etwa hatte sich für März ausgesprochen und hofft nun, dass sich der Neue breiter aufstellt.
3: Dass man da halt wirklich ein bisschen äh, konservativere Politik an manchen Stellen macht, dass man wirklich sagt, wir können der AfD an der Stelle auch wieder ein bisschen den Schneid abkaufen und Wähler der AfD wieder zur CDU zurückholen, die sich da irgendwo wir, verlassen fühlen.
1: Die CDU im Osten ist sie ein Leichtgewicht in der Partei. Immerhin wird erstmals seit fünf Jahren mit Jan Redmann wieder ein Brandenburger in den Vorstand gewählt. Der Landtagsfraktionschef hatte im Vorfeld gewarnt, Ostdeutschland dürfe in der Partei nicht zu kurz kommen. Ich habe aber in meinen Gesprächen mit Armin Laschet durchaus gemerkt, dass er ein Verständnis hat für die, für die Probleme, die es auch im Osten gibt, für den Konflikt zwischen eher städtischen Räumen und dem ländlichen, dünn besiedelten, auch Strukturwandel ist etwas, was auch in Nordrhein-Westfalen an der Tagesordnung ist. Insofern habe ich da, einen, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Laschet steht vor seiner nächsten Wahl und der Entscheidung, ob er Kanzlerkandidat wird. Die Brandenburger signalisieren schon Unterstützung.
2: Aber ich bin offen für Diskussionen und Gespräche in dieser Frage. Auch Markus Söder hat eine, eine bemerkenswerte Leistungsbilanz hinter sich. Und auch da wäre ich aufgeschlossen, darüber zu diskutieren.
0: Also wie ihr hört oder gesehen habt, bei der CDU Brandenburg, vor allem was jetzt den Vorsitzenden angeht, das war Herr Stübgen und den Rest des Vorstandes, unter anderem Herr Redmann gehört ja dazu, die sind halt absolute Machtmenschen und die wissen ganz genau. Mit Armin Laschet haben wir halt, können wir vor den Wählerinnen und Wählern sagen, wir setzen hier auf Kontinuität. Der Kurs mit Angela Merkel wird fortgesetzt sozusagen. Armin Laschet steht dafür. Und wenn das mit dem Kanzler Armin Laschet nicht klappt, worauf es ja hinläuft, und das sieht ja Stübken anscheinend auch schon so, mit Markus Söder haben wir die besten Chancen. Nicht mit Friedrich Merz. Auch wenn die Basis das so will. Aber die will halt zurück in die Vergangenheit. Die denkt, wenn Angela Merkel weg ist und wir auf Markus Söder setzen, den harten Hund, dann kriegen wir hier die Stimmen der AfD zurück. Ich glaube... Der Parteivorstand in Brandenburg weiß schon ganz genau, das ist illusorisch. Die kriegen wir eh nicht zurück, jedenfalls nicht, wenn wir mit Friedrich Merz antreten, dann gehen die Leute zu dem Original, Original heißt hier AfD, und verlieren dann, wenn wir auf Friedrich Merz setzen, nur Wählerschaft in die andere Richtung und dünnen unsere Basis noch mehr aus und verlieren dadurch Abgeordnete im Bundestag, vielleicht das nächste Mal auch im Landtag, und das ist absolut die schlechteste Variante für diese Leute. Die wollen viele Abgeordnete, die wollen viel Machtpotenzial. Und das kann Friedrich Merz einfach nicht garantieren. Nichtsdestotrotz bleibt das Problem, dass Friedrich Merz eine große Basis an Unterstützern hat. Und ich meine jetzt nicht, dass Friedrich Merz diese Leute in irgendeiner Art und Weise führt. Friedrich Merz wird sich wahrscheinlich hier verabschieden, sollte es nicht noch großartige Umbildung in der Regierung geben, wird Friedrich Merz in der Versenkung verschwinden, das deutet sich ja schon an. Das Problem der CDU wird bleiben, dass es eine größere Basis an Mitgliedern gibt, im Osten vor allem, aber auch in anderen Teilen der Partei, bei der Jungen Union unter anderem die eher für diesen Kurs neoliberal stehen, wenig Veränderung, der Markt regelt das, also diese ganzen irrsinnigen ideologischen Dinge, die nichts mit der Realität zu tun haben und die die Probleme auch nicht lösen werden. Insofern braucht es noch nicht mal die Führung von Friedrich Merz, um der CDU ein Problem zu bescheren, das da heißt, eine permanente Reibung beider Flügel. Der eine Flügel ist Friedrich Merz, Neoliberal, und der andere ist Angela Merkel. Ein bisschen angepasste Politik, doch Probleme angehen und eingestehen, wenn man Fehler gemacht hat, wie zum Beispiel mit der Schuldenbremse. Nur, welche Basis da halt gewinnt, ist wirklich fragwürdig. Wie gesagt, wenn Friedrich Merz direkt gewählt worden wäre, hätte er gewonnen. Und das deutet schon ziemlich darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Führung und den Delegierten. Das, was ja die Führung an sich der Partei darstellt, weil das alles Abgeordnete sind, Bürgermeister, Parteivorstandsmitglieder, junge Union-Führungsebene, Frauenunion-Führungsebene. Also das ist alles die, sagen wir es mal jetzt, Elite der Partei. Die Basis ist ganz anders aufgestellt und die scheint ein bisschen märzradikaler zu sein, sagen wir es mal so das wird der Partei noch große Probleme bereiten. Das ist ungefähr das, was der SPD auf die Füße gefallen ist. Die Führung der Partei will in eine Richtung und die Basis in eine andere. Und wenn sie das nicht gelöst bekommen, wird das diese Partei auch zerreiben. Ich weiß, eigentlich ist es ja nur ein Kanzlerwahlverein und solange man an der Macht ist und die meisten Abgeordneten stellt und sonst alles friedlich ist, gibt das keine großen Probleme. Aber Angela Merkel hat das halt schwer überschattet, 16 Jahre lang. Das heißt nicht, dass diese Probleme nicht da waren, dass es diese Diskussionen nicht gab. Der nach Friedrich Merz ist viel, viel älter als die letzten zwei Jahre. Dem trauern die unter anderem in der Basis der CDU Brandenburg hinterher, wie ich weiß auch nicht. Als wäre da ein Heiland verloren gegangen in den 90er Jahren oder so. Anfang der 2000er. Das ist... Nicht erklärbar. Also ich, ich habe es selbst nicht verstanden, als ich in dieser Partei war, wie alle Friedrich Merz hinterher haben, der schon seit Jahren weg war. Als ich in der Jungen Union aktiv war, wusste ich noch nicht mal, dass Friedrich Merz überhaupt mal im Bundestag gesessen hat. Ich musste mich darüber informieren, wer ist denn eigentlich dieser Typ? Und dem wird so hinterhergejammert, es ist unglaublich. Und das wird so schnell auch nicht weggehen. Also nicht die Person Friedrich Merz, sondern das, was er verkörpert wird, dem wird irgendwie hinterhergetrauert. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Denn diese Politik wird absolut nicht ankommen im Osten. Die Wählerschaft, die die CDU damit ansprechen will, die gibt es hier nicht. Jedenfalls nicht en masse. Also es wird ja schon nicht FDP gewählt. Wer glaubt denn bitteschön, dass in Ostdeutschland so eine neoliberale Politik irgendwie ankommt? Und für alles das, was gegen Migranten und Einwanderung etc. steht, da nehmen die Leute mittlerweile die AfD. Also die CDU hat hier aus mehreren Gründen in Brandenburg keine Chance, auf Landesebene irgendwann mal stärkste Partei zu werden. Und in den anderen Bundesländern im Osten sieht es übrigens nicht besser aus. Und das Problem ist nicht Angela Merkel und die Führung auf Bundesebene. Das Problem ist teilweise landestechnisch selbst gemacht. Falsche Personalentscheidungen, fehlerhafte politische Entscheidungen, wenn die CDU da mal an der Regierung war. Also alles das, was unter anderem Kommunal-, also Gebietsreformen angeht in den verschiedenen Bundesländern im Osten. Das hat massiv zum Abgesang der Partei CDU selber beigetragen, weil das sich negativ auf die Leben der Menschen und Bürgerinnen und Bürger ausgewirkt hat. Und so schnell kriegen sie dann auch keinen Fuß mehr tatsächlich in die Tür der Wählerschaft rein. Alles das, was die CDU da bei den Bürgerinnen und Bürgern versaut hat, das kriegen sie halt nicht mehr zurück. Das fängt mittlerweile die AfD auf oder andere radikalere Parteien. Insofern ist der Zug abgefahren. Und natürlich kann die CDU Sachsen, Sachsen-Anhalt, also Teile der CDU, die Ministerpräsidenten dann selber natürlich nicht, sagen, also... Das ist alles Angela Merkels schuld. Und wenn wir hier einen harten Hund hätten wie Friedrich Merz, dann könnten wir noch und nöcher den Ministerpräsidenten stellen. Was absolut realitätsverweigernd ist. Denn Angela Merkel ist nicht euer Problem. Euer Problem seid ihr selber. Ja, Eure falsche Politik. Sich nicht um die Bürgerinnen und Bürger vor allem im ländlichen Raum kümmern. Dann auch die falsche politische Entscheidung treffen, indem ihr einfach mal die Landkreise aufbläht sodass die Leute stundenlang zur nächsten Kreisverwaltung fahren müssen. Also das ist absoluter politischer Irrsinn gewesen. Und das hat negative Auswirkungen auf euch und eure Wahlergebnisse und nicht Angela Merkel. Und dass die CDU-Basis da teilweise nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern redet. Und das tatsächlich ist mein, das ist ja absoluter Irrsinn. Dass der Vorstand besser darüber informiert ist, was die Bürgerinnen und Bürger denken, zeigt eindeutig, dass die Basis schon ziemlich abgekapselt ist von dem, was die Wählerinnen und Wähler denken. Denn hier haben wir mal einen Beitrag darüber, wie Bürgerinnen und Bürger auf die Wahl von Armin Laschet reagiert haben. Und sagen wir es mal so, abgeneigt sind sie jetzt nicht. Ja, Sie rufen nicht gerade, oh Friedrich Merz, errette äh, uns.
4: Ich finde es gut, dass das geworden ist. Ich, also Merz hätte ich mir nicht vorstellen können. Und Rotgen fand ich... Äh, im Schluss eigentlich auch ganz gut, aber wir sind zufrieden, dass es Laschet geworden ist. Ich hätte den März genommen, obwohl ich den noch nie leiden konnte. <lacht> aber ich finde, heutzutage hat sich die politische Welt derart ausgerichtet, dass man kernigere und markantere Politiker haben sollte. Hatte das erwartet, ehrlich gesagt. Also ich habe es auch
5: erwartet, ja. ja. Das ist die vernünftigere Lösung, ja. ja. Weil... Ich glaube, weil er in der Lage ist, die, äh, die meisten Stimmen und die meisten Interessen zu vereinen und nicht so stark polarisiert wie andere.
4: Wie zum Beispiel Friedrich Merz.
1: <lacht> ja, aber, wenn er nach Hause macht wie mit seinem Land, kann er bloß gut werden. Vielleicht als Kanzler. Mal sehen, abwarten.
4: Kann er auch Kanzler? Ich glaube, da warte ich lieber noch auf ein anderes Angebot. Da hätte ich auch lieber ein anders gefärbtes Angebot. <lacht> Aber für die CDU ist das für mich schon die
0: angenehmste Wahl, ja. ja sagen wir es mal so, die Brandenburgerinnen und Brandenburger sind im Kern eigentlich keine CDU-Wähler. Also nicht en masse, nicht so, wie es sich in den letzten Jahren so dargestellt hat. Hier wurde ja praktisch jeder Wahlkreis von der CDU gewonnen. Jetzt müssen wir uns aber nicht einbilden, dass das ist, weil die CDU so geile Kandidaten hat. Ganz im Gegenteil, das sind teilweise die gleichen Leute, die hier seit Jahren angetreten sind, die haben nie ihre Wahlkreise direkt gewonnen. Wenn das mal einer geschafft hat, einer oder eine, war das eine absolute Ausnahme. Über Jahrzehnte hat hier die SPD die Wahlkreise direkt gewonnen oder mal die Linke ein, zwei. Aber nie die CDU. Das hat sich erst in den letzten zwei Wahlperioden tatsächlich umgekehrt. Und das ist nur Angela Merkel. Nur Angela Merkel. Es gab Bundestagswahlen, die gleichzeitig mit Landtagswahlen stattgefunden haben. Und da stellte sich raus, dass der Unterschied zwischen den Wahlen, Bundesebene und Landesebene mindestens 5% war. Diese 5% sind dann auch entscheidend gewesen, vor allem in Brandenburg für die CDU, dass sie nicht über 20% gekommen sind. Für den Bund hat es dann gereicht, um die Wahlkreise direkt zu holen. Für die Landesebene hat es nicht mal mehr gereicht, um über 20% zu kommen. Also jeder, der denkt, dass Angela Merkel ein Problem für die Ostparteien darstellt, also Ostpartei CDU, verkennt die absolute Realität und hat sich die Wahlumfragen und die Wahlergebnisse in den letzten 10, 20 Jahren überhaupt nicht angeguckt. Denn die CDU ist hier auf Landesebene kontinuierlich nach unten gegangen. Wie gesagt, das hat mehrere Gründe. In Brandenburg hauptsächlich auch, weil es einen demografischen Wandel gab, Zuzug, Abzug. Die Zusammensetzung der Bevölkerung hat sich verändert, vor allem in Speckgürtel sind mehr Zugezogene dazugekommen. Das hat die Dynamik des Landes auch stark geprägt und stark verändert. Gleichzeitig haben wir halt Probleme, was den ländlichen Raum angeht, was den Strukturwandel in der Lausitz angeht. Alles solche Dinge. Hat auch alles mit Landespolitik zu tun. Insofern ist, glaube ich, die CDU Brandenburg da viel, viel weiter als der ein oder andere Kollege in anderen Ostverbänden die gerne behaupten, ja, Friedrich Merz, mit dem hätten was gerockt. Diesen harten Hund und Auftreten und Führung etc., das kriegst du halt alles auch mit, Markus Oeder. Und der ist, wie gesagt, wenn es dann darauf ankommt, hier besser zu verkaufen als Friedrich Merz. Und wir werden mal sehen, wie die nächste Bundestagswahl läuft, dass wieder neun von zehn Wahlkreisen, so war es ja das letzte Mal, hier gewonnen werden. Von der CDU direkt kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Hauptproblem ist, dass die AfD hier auch einiges holen wird. Insofern kann es gut sein, dass die SPD dann auch wieder den einen oder anderen Wahlkreis holt. Die AfD wirft halt viel durcheinander, was die Mehrheiten angeht, um einen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Wir werden sehen. Die besten Chancen hat die CDU tatsächlich mit Markus Söder. Und das wissen sie auch. Amin Naschet nicht so sehr. Ich meine, er tut keinem weh. Die Bürger schätzen, das ist gut für die Partei selber. Aber so als Kanzlerkandidat, glaube ich, wäre es in Brandenburg jetzt auch nicht so der Renner. Da würde dann die SPD tatsächlich mit Olaf Scholz bessere Chancen haben. Was den Spitzenkandidaten angeht, wir gehen ja, wir sind ja, wir gehen ja, wir sind ja im Superwahljahr. 2021 Bundestagswahlen stehen an und die CDU ist weit, weit vorne, was die Entscheidung unter anderem angeht, Listen aufzustellen und einen Spitzenkandidaten zu bestellen. Und da habe ich euch mal einen Beitrag mitgebracht. Die CDU hat sich schon für einen Spitzenkandidaten entschieden, das ist Herr Köppen. Herr Köppen ist im Großen und Ganzen Nachfolger Herrn Stübken als Vorsitzender der brandenburgischen Fraktion sozusagen im Bundestag. Es relativ unauffällig, auch auf Landesebene. Ich meine, man hört ja kaum was von seinen Bundestagsabgeordneten hier. Und insofern, wenn man sich nicht selber informiert und die Reden anhört, der ein oder anderen Abgeordneten im Bundestag und dann erschrocken ist, wie wenig das der Realität der Brandenburger entspricht. Ich verweise da auf Jana S. Aber Herr Köppen ist halt unauffällig und gleichzeitig halt nicht so polarisierend, deswegen hat man sich ja damals auch für Herrn Stübgen entschieden, er ist graue Eminenz der Partei sozusagen, er tritt nicht den falschen Leuten auf die Füße, er haut nicht groß auf die Trommel, er polarisiert nicht zu stark, liegt auch hauptsächlich daran, dass er natürlich als Innenminister und in der Koalition mit SPD und Grüne ist, da bist du ganz anders eingebunden als Politiker, als wenn du jetzt in der Opposition tatsächlich wärst. Also die CDU macht hier einen stabilen Eindruck, sagen wir es mal so, und haut nicht groß auf die Kacke, ja? sondern regiert. Und das ist in Brandenburg vor allem wichtig, weil wir auch große Probleme mit Corona hatten. Insofern machen sie einen sehr, sehr guten Eindruck und sie setzen hier halt auf Kontinuität nicht Polarisierung, sondern einen gediegenen Wahlkampf. Aber die werden es nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern um diese Wahlkreise alle zu gewinnen, ist absolut ein starker Kanzlerkandidat notwendig. Weswegen wahrscheinlich auch die Abgeordneten der CDU Brandenburg eher auf Markus Söder setzen würde als auf Armin Laschet.
1: Jens Köppen soll Spitzenkandidat der Brandenburger CDU im kommenden Bundestagswahlkampf werden. Die Parteiführung setzte den 58-jährigen Uckermärker auf Platz 1 der Landesliste, die am 23. Januar von der Landesvertreterversammlung offiziell beschlossen werden soll. Köppen ist seit 2005 Abgeordneter des Bundestages. 2019 übernahm er vom jetzigen Landesvorsitzenden Stübken den Vorsitz der Landesgruppe Brandenburg innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
0: Die CDU Brandenburg setzt mit Köppen, Jens Köppen, tatsächlich auf den richtigen Kandidaten. Unaufgeregt, wenig polarisierend, verlässliche, strukturelle Arbeit. Und es gibt natürlich Stimmen in der Partei, vor allem an der Basis, die vermutlich weiterhin darauf setzen, Wählerschaft von der AfD zurückzuholen. Die ist halt auch im Umfragen, was die Landesebene aktuell angeht, eigentlich auf den absteigenden Ast. Ja, ich glaube, in den letzten Umfragen war sie bei 16 Prozent. Wenn man bedenkt, dass sie bei der letzten Landtagswahl über 20 Prozent geholt hat, das ist doch schon ein massiver Abschwung. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass wir Corona haben und die AfD in Brandenburg. Nachdem sie Andreas Kalbitz losgeworden ist, nicht aus eigenem Ermessen, das war ja, also um das mal ganz kurz zusammenzufassen, Andreas Kalbitz hat ja, so der Vorwurf der Partei auf Bundesebene gelogen bei seinem Aufnahmeantrag hat nicht angegeben, dass er bei den Republikanern war, wurde dann entsprechend aus der Partei geworfen. Andreas Kalbitz war hier in Brandenburg nicht nur der Parteichef, sondern auch der Fraktionsvorsitzende, sorgte dafür, dass Andreas Kalbitz halt nicht mehr Fraktionsvorsitzender war, nach einigen Streitigkeiten, da komme ich gleich drauf zurück, und nicht mehr Parteimitglied. Und entsprechend ist er eigentlich auch nicht mehr Parteivorsitzender. Logischerweise, weil er jetzt, wer nicht Parteimitglied ist, kann auch nicht Parteivorsitzender sein. Andreas Kalbitz ist jedenfalls weg vom Fenster. Was dazu führte, dass die AfD Brandenburg jetzt auch dann nach einiger Zeit und die ganzen rechtlichen Streitigkeiten um Andreas Kalbitz auf Bundesebene doch einsehen musste, dass sie einen neuen Fraktionsvorsitzenden brauchen. So, und dann denkt man sich natürlich, Andreas Kalbitz kann ja nur von jemandem ersetzt werden, der nicht so schlimm ist wie er. Aber die AfD Brandenburg hat tatsächlich jemanden gefunden, der noch schlimmer ist als Andreas Kalbitz. Ich weiß, das hört sich schräg an, aber sie haben einen neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt und den stellt hier das RBB mal vor.
4: Der neue Fraktionsvorsitzende kommt als Nachzügler in die Runde. Kein Mann des großen Auftritts und außerdem ein Teamspieler. So sieht er sich selbst, so will er sich verstanden wissen.
3: Sie wissen ja, ich bin ja... Ein Mann des Straßenprotestes. Und es ist natürlich ungeheuer wichtig, dass, man, dass ich mit Birgit Bessin im Fraktionsvorstand jemanden habe, der schon fünf Jahre länger als ich im Landtag bin. Und dass ich mit Dennis Hohloch den besten parlamentarischen Geschäftsführer dieses Landtages an meiner Seite habe.
4: In drei Wahlgängen hat sich Hans-Christoph Bernd heute gegen beide durchgesetzt. Die Abgeordneten wünschen sich vom Neuen vor allem eins. Zusammenhalt.
3: Natürlich die Fraktion zusammenhalten in erster Linie. Das ist ja besonders wichtig. Wir sind ja mit Antritt nach wie vor 23 Fraktionskollegen und das ist eine große Aufgabe, dass das
5: so bleibt. Der muss erstmal verbinden, verbinden und die Fraktion zusammenhalten.
4: Die vergangenen Monate haben in der Fraktion Spuren hinterlassen. Es schwelt der Konflikt mit der BundesafD, die den damaligen Fraktionschef Andreas Kalbitz aus der Partei geworfen hat. Danach der Streit darum, wie es weitergehen soll. Hans-Christoph Bernd sagt, er wolle diese Risse kitten.
3: Und da ist jetzt die Aufgabe, zusammen zurück, wieder zurück, die Wunden verheilen zu lassen und äh, sich darauf zu besinnen, dass uns alle in der Fraktion, uns alle 23 bei weitem mehr verbindet, als uns im Einzelfall trennen mag.
0: Das klingt jetzt alles noch nicht so schlimm. Hans-Christoph Bernd hat sich gegen Bessin und Holoch durchgesetzt. Zu den ganzen Hintergründen der Personen möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr viel sagen, weil... Ich will ja mich hier ja an die Zeit halten. Nur so viel, ich lese mal vor von Hans-Christoph Berndt, jetzt nur, das Jahr wird noch lang und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann noch auf den ein oder anderen AfDler eingehen. Alle drei, die da gesessen haben, sind nicht sonderlich angenehme Personen. Ja? Hans-Christoph Bernd. alleine aus dem Wikipedia vorgelesen, Ja, ist ein rechtsextremer deutscher Politiker, er ist von Beruf Zahnarzt, war langjähriger Personalratsvorsitzender der Medizinischen Fakultät der Berliner Charité und gründete 2015 den rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat in seinem Wohnort Golzen. Seit Oktober 2020 ist er Fraktionsvorsitzender der AfD im Brandenburgischen Landtag. Zukunft Heimat wird, glaube ich, mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet und ist ein rechtsextremistischer Verein. Er ist dessen Vorsitzender und hat über Zukunft Heimat sich überhaupt nur sein Standing in der AfD erworben. Er war tatsächlich der größte Herausforderer in der AfD von Andreas Kalbitz. Fun Fact, die beiden mochten sich nicht sonderlich. Hans-Christoph Bernd ist noch abgedrehter als Kalbitz. Hat ihm seinen Platz sozusagen streitig gemacht. Als noch extremer für Bernd war Kalbitz ein berechnender Politiker. Also nur um mal festzustellen, dass Bernd absolut abgedreht ist. Ja. Also wenn man denkt, Kalbitz war schon fernab von gut und böse, Bernd setzt dem tatsächlich noch einen oben drauf. Und man kriegt, kriegt es ja nicht so richtig mit. Aber wir in Brandenburg haben ja auch Corona. Und... Die wenigsten hören sich die Landtagsreden tatsächlich an. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht, also ich hatte keine Lust, um ehrlich zu sein, euch die Reden von Bernd hier reinzuklippen, weil die absolut, ich glaube, vielleicht schaffe ich es mal durch eine Rede, die sind ja nur 14 Minuten und bringe den einen oder anderen Clip mal zu einer Folge mit, bin ich jetzt noch nicht so sicher. Nur so viel, wenn wir von Corona-Leugnern reden, ist Bernd da vorne mit dabei. Der mag zwar Zahnarzt sein, aber Arzt ist ja auch so ein weiter Begriff. ja. Es gibt ja Ärzte, die stellen einem, ihr braucht keine Masken, weil es Corona nicht gibt, Zettel aus. Also nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die aus nachvollziehbaren, auch gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen können. Aber es gibt Ärzte, die stellen das aus, weil sie meinen, Corona ist irgendwie eine Lüge von Bill Gates oder sowas. Bernd gehört, glaube ich, zu dieser Position. Er meint, Corona ist nicht so schlimm, so hält er jedenfalls seine Reden und man hält hier die Leute in Geschaff Gefangenschaft mit, der, mit dem Lockdown und das ist wie eine DDR-Diktatur. Also so ungefähr sind seine Reden im Landtag. Und es kann gut sein, dass gerade deswegen, weil die AfD hier in Brandenburg so schräg auftritt, unter anderem unter der Führung von Bernd, zunehmend an Rückhalt verliert. Aus gutem Grund, weil uns hier die Leute wegsterben. Weil wir hier teilweise Inzidenzwerte hatten von über 500. Mittlerweile hat sich ja das halbiert auf über 200. Super. Aber die AfD macht hier eine Oppositionspolitik, die so Richtung geht, Corona ist nicht so schlimm. Und die Regierung sperrt alle ein. Und überhaupt ist das eine Riesendiktatur. Und das vertritt Bernd. Und so abgehoben und so schräg sind die Wählerinnen und Wähler im ländlichen Raum dann doch nicht, dass sie das gut finden. Und ich glaube, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was für ein Quark Bernd da im Landtag redet. Das ist nämlich ein großer, großer Nachteil, wenn Menschen nicht wissen, was da gequatscht wird. Bernd ist absolut Und wie irre? Naja. Der rbb hat hier noch mal einen kleinen Hintergrund gemacht zum Thema Gründung Zukunft Heimat. Und das gucken wir uns jetzt auch noch mal an.
4: Vor fünf Jahren gründet Bernd das fremdenfeindliche Bündnis Zukunft Heimat mit. Bernd selbst gilt dem Verfassungsschutz als erwiesener Rechtsextremist. Von den drei heutigen Kandidaten soll er am wenigsten eng mit Andreas Kalbitz verbunden sein, doch politisch stehen sich beide nah. Erst im September waren beide Redner bei Pegida in Dresden.
3: Und die AfD ist es unserem Land schuldig, sich nach innen zusammenzureißen und nach außen offen zu sein, offener als bisher und vor allem offen zur patriotischen Bewegung, die ihr Herz hier in Dresden hat.
0: Mehr muss man, glaube ich, über Herrn Hans-Christoph Bernd nicht wissen. Nachgewiesener Rechtsextremist, Brandenburger Verfassungsschutz hat das auf dem Zettel. Einer der Gründe, wenn auf Bundesebene beobachtet wird, wird auch Herr Bernd sein. Also herzlichen Dank dafür, Herr Bernd. Und die Reaktion der Parteien im Brandenburger Landtag waren dann auch entsprechend. Also die wissen ja alle, wer Herr Bernd ist. Es ist ja nicht so, als ob der nicht schon aufgefallen ist, als er noch nicht im Landtag war. Der Typ ist nämlich mit seinem Verein Zukunft Heimat unter anderem auch in den Landkreisen rumgereist und hat da solche Reden gehalten. Jetzt nicht in auf Pegida. Veranstaltung in den Kreisstädten, sondern er sagt dann, ich bin vom Verein Zukunft Heimat und da hält er dann Reden von so einem Podium runter. Er ist, wie gesagt, nicht nur unangenehm aufgefallen, als er noch außerhalb des Landtags war. Er fällt auch unangenehm im Landtag auf, jetzt als Fraktionsvorsitzender und die Reaktionen der Parteien waren dann auch entsprechend.
4: Die Reaktionen der übrigen Landtagsfraktionen auf Bernds Wahl waren heute durchgehend kritisch. Was
5: mich an Bernd eigentlich noch mehr stört, ist, dass er Corona-Leugner ist. Er hat hier im Parlament gesagt, Zitat, zeigen Sie mir doch mal jemanden, der an Corona gestorben
4: ist. Wir halten ihn für brandgefährlich, ähm, auch deshalb, weil er natürlich auch bereits im Landtag aufgetreten ist, aktiv Stimmung gemacht hat gegen Corona-Maßnahmen. Die Fraktion hat mit Hans-Christoph Bernd ab heute eine neue Spitze und zeigt mit dieser noch immer in dieselbe Richtung.
0: Ja, die Richtung ist rechts und völlig durchgedreht. Ich weiß nicht genau, wen das ansprechen soll. Selbst die Brandenburgerinnen und Brandenburger sind nicht so bescheuert. Jemanden zu wählen, der der Meinung ist, Corona gibt's nicht. Und ihr sterbt ja nur, weil ihr es euch einbildet. Oder was genau soll da die Antwort sein? Insofern gute Entscheidung unter anderem der CDU auf Köppen zu setzen. Die SPD setzt ja natürlich auch auf Landesebene auf den Spitzenkandidaten Scholz. Ich denke mal, die Brandenburger Grünen werden auf Baerbock setzen. Und das wird sich dann alles in Potsdam abspielen. Was die AfD macht, werden wir dann sehen. Mittlerweile gibt es auch jemanden, der auch für den Parteivorsitz kandidieren möchte. Der heißt Steffen Kubicki. Das ist der Vize-Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburgischen Landtag. Er sagt... Er möchte Vorsitzender werden, um die Partei wieder zu ein, Disziplin und Ordnung herzustellen. Zitat, wir müssen das Freund-Feind-Denken beenden, sowie die unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Partei akzeptieren und respektieren. Übrigens, er kommt aus dem Wahlkreis afd spree neiße und war bis 2019 Beisitzer, möchte jetzt natürlich Vorsitzender werden der Partei selber. Wie das ausgeht, keine Ahnung. Er ist bisher der Einzige, der seinen Hut in den Ring geworfen hat. Es wird da sicherlich mehr geben. Sein Verhältnis zu Kalbitz, sagen wir es mal so, er hat sich an ihn drangehangen, als Kalbitz vorne war. Jetzt hat er sich ein bisschen von ihm distanziert. Nichtsdestotrotz ist Kalbitz weiterhin in der Fraktion natürlich als Abgeordneter, parteilos, aber Teil der Fraktion. Ganz irre wirklich völlig plemplem plem ist, dass die AfD Andreas Kalbitz für die Parlamentarische Kontrollkommission vorgeschlagen hatte. Sie hatten diesen Vorschlag dann zurückgezogen, aber dass sie Andreas Kalbitz vorgeschlagen hatten, alleine vorgeschlagen hatten, als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission, die natürlich auch den Verfassungsschutz beobachtet bzw. kontrollieren soll, in der Parlamentarischen Kontrollkommission wird natürlich auch besprochen, wen beobachtet der Verfassungsschutz, warum machen wir eine Gesamtbeobachtung einer Partei zum Beispiel und die AfD hatte Herrn Kalbitz vorgeschlagen, der von der AfD rausgeschmissen wurde, ja mit der Begründung, er hat gelogen in seinem Mitgliedsantrag, aber Hintergrund war eigentlich, dass er der Partei mittlerweile so zu extrem ist und wenn sie es könnten, würden sie das natürlich auch mit Bernd Höcke tun. Nur leider Gottes hat der leider nicht gelogen, bisher kann man es halt nicht nachweisen, bei seinem Mitgliedsantrag für die Partei. Aber Versuche auch Höcke werden in diese Richtung waren ja sind ja bekannt. Also völlig plem Andreas Kalbitz für die Parlamentarische Kontrollkommission vorzuschlagen. Wie Kubicki da abgestimmt hat, weiß ich nicht. Die Fraktion hat es jedenfalls getan, hat den Vorschlag dann wieder zurückgezogen, weil es natürlich einen großen Aufschrei gab. Die AfD hat immer noch keinen Vertreter in der Parlamentarischen Kontrollkommission, ich glaube, aus nachvollziehbaren Gründen, weil du kannst keine Partei da reinsetzen, die selber demnächst oder schon in diesem Fall vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird, vom Bundesverfassungsschutz demnächst vermutlich kom komplett als Partei. Auch Kalbitz selber wird beobachtet. Vom Verfassungsschutz in Brandenburg und auf Bundesebene. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht mehr mit Sinn und Verstand zu erklären, jemanden vorzuschlagen wie Andreas Kalbitz. Irre, einfach nur noch irre. Und Herr Kubicki will halt Vorsitzender dieser Partei werden. Wie das ausgeht, keine Ahnung. Wer dann noch Vorsitzender als Kandidat aufschlägt, werde ich beobachten. Und vielleicht hier die ein oder andere Information einstreuen. Ich hoffe, dass wir uns nicht allzu sehr noch mit der AfD beschäftigen müssen. Ob ich noch eine Rede von Bernd hier einstreue, am besten ihr kommentiert und sagt mir, ob ihr das wollt oder nicht. Dann quäle ich mich durch eine seiner Reden zum Thema Corona und bringe hier den ein oder anderen Clip mit. Aber ich habe wirklich keine sonderliche Lust. Denn glaubt mir, es ist ein Corona-Leugner. Völlig plemplem. Mehr muss man, glaube ich, dazu nicht wissen. Kommentiert mir, sagt mir Bescheid, ob ich mich da durchquälen soll, dann mache ich es gerne für euch. Sonst müsst ihr mir einfach vertrauen oder ihr guckt selber nach. Man findet seine Reden auch bei YouTube. Sagt mir einfach, ob ich euch da noch ein, zwei Clips mitbringen soll. Und um hier das Thema AfD abzuschließen, habe ich mal was angenehmes mitgebracht. Das geht übrigens aktuell auch durch die Medien auf Bundesebene durch, denn es gab einen Redebeitrag einer linken Abgeordneten im Landtag Brandenburg. Sie ist zum Podium gegangen und was dann passiert ist, seht ihr selber.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Hartke, herzlichen Dank an Sie für die Vorlage des Berichts
5: Frau Julige, entschuldigen Sie bitte herzlich, aber ähm, auch für Sie gilt es, dass, dass wir die Übereinkunft getroffen haben, dass das Präsidium ordentlich angesprochen wird. Das haben Sie in Ihrer Begrüßung eben nicht getan. Dementsprechend erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf.
3: Als Abgeordnete bin ich nur meinem Gewissen verpflichtet und ich lehne es ab, ähm, jemandem eine besondere Ehrbietung hier zu erweisen, der sich unter anderem mit äh, Rechtsextremen und Antisemiten der Konföderation getroffen hat, der regelmäßig auf Corona-Demos geht und äh, dem vom Verfassungsgericht bescheinigt wurde, dass er sein Amt nicht neutral ausübt ähm, und deshalb kann ich leider aus gewissensgründen Ihnen diese Erbittung nicht. Ähm, Frau Jolie,
5: für Ihre Respektlosigkeit gegenüber dem Amt, ich habe Ihnen schon mal gesagt, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ich sitze hier nicht nur als Person, sondern repräsentiere auch das Parlament in Gänze und für diese Respektlosigkeit entziehe ich Ihnen das Wort und verweise Sie des Saales. Deshalb würde ich vorschlagen, dass es eine, eine Zusammenkunft des Präsidiums gibt und man das jetzt im Präsidium klärt und die Sitzung für diese Zeit auch bitte unterbricht. Ich glaube, alles Weitere tut dem Haus keinen
0: Gefallen. Zum Hintergrund. Hier hat der AfD-Abgeordnete Andreas Galau, der seit 2019 auch Vizepräsident des Brandenburgischen Landtages ist, Andrea Jolinge, die Landtagsabgeordnete der Linken ist, erstmal das Rederecht entzogen, einen Ordnungsruf ausgesprochen und sie dann des Saales verwiesen, weil sie in seinen Augen das Präsidium des Landtages missachtet, weil er ja als Vizepräsident den Landtag dann repräsentiert, das Präsidium jedenfalls. Und was Frau Jolinge hier in dem Beitrag angesprochen hat, Herr Galau hat vor allem in 2020 bei den Anti-Corona-Demos für unschöne Berühmtheit für sich gesorgt, indem er sich hat abbilden lassen mit dem Politiker Kreschkors Braun, der zu der rechtsradikalen und ultranationalen Partei Konfederetschkaya in Polen gehört, das ist eine ultrarechte, religiöse Partei, die unter anderem folgende Äußerung macht. Zitat, die Juden führen seit Jahrhunderten Krieg gegen die polnische Nation. Zitat Ende. Herr gallo hat sich mit diesem Politiker ablichten lassen und das hat dann auch entsprechend für natürlich auch Entsetzen gesorgt. Was dazu führte, dass auch die brandenburgische Koalition aus CDU, SPD und Grüne mittlerweile die Verfassung ändern wollen, dass nicht jede Fraktion tatsächlich ein Anrecht auf einen Vizepräsidenten hat. Und hier mal zu etwas, was eigentlich auch die CDU bedenken sollte, denn Herr Galau wurde gewählt, weil er hatte 36 Ja-Stimmen bekommen. Das reichte aus, um ihn zu wählen. In Brandenburg gibt es 88 Abgeordnete. Jetzt keine Witze über die 88. Und Herr Galau bekam 36 Ja-Stimmen. Theoretisch ist ja das nicht die Mehrheit. Aber es gab nur 20 Nein-Stimmen und 31 Leute haben sich enthalten. Jetzt könnte man mal rechnen, wie viele Abgeordnete haben die jeweiligen Fraktionen. Der aktuelle Landtag hat folgende Abgeordnetenzahlen 25 SPD, AfD 23, CDU 15, Grüne 10, Linke 10 und dann Freie Wähler 5 Abgeordnete. Also Herr Galau bekam 36 Ja-Stimmen. Es gab 20 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen. Linke und Grüne zusammen sind 20. Ich denke mal, die Nein-Stimmen kommen von da. Ist die logische Annahme. Ich bezweifle, dass es bei den Linken irgendeinen gibt der für Herrn Galau gestimmt hat. Auch schon 2019. So, dann sind die Nein-Stimmen weg. Theoretisch hätten noch mehr Nein-Stimmen dafür gesorgt, dass Herr Galau nicht gewählt wird, dann wäre er nicht Vizepräsident des Brandenburgischen Landtages. Wir haben also 15 Abgeordnete von der CDU und noch fünf Abgeordnete von den Freien Wählern. Und 25 Abgeordnete der SPD. Ich nehme ganz stark an, eine Vielzahl der SPD-Abgeordneten hat auch hier sich enthalten. Was an sich auch schon ein Problem ist, lieber SPD. Aber wie gesagt, vielleicht wurde daraus gelernt, denn man will ja die Verfassung ändern. Beziehungsweise es hätte auch ausgereicht, ihn nicht zu wählen. Das sieht man auch im Bundestag. Man muss nicht unbedingt irgendwas ändern. Man kann auch sagen, wir wählen dich einfach nicht. Und dann gibt es auch keinen afd landtagsvizepräsidenten also 25 Stimmen, vielleicht von der SPD, die sich enthalten haben. Das sind nicht ganz die 31 Enthaltungen insgesamt. Aber alleine von der AfD, 23 Abgeordnete kommen die Ja-Stimmen ja auch nicht. Das sind ja insgesamt 36. Wir haben noch 15 Abgeordnete der CDU und 5 Abgeordnete der Freien Wähler. Und selbst wenn alle Freien Wähler, 5, jetzt noch für Herrn Garlau gestimmt hätten, sind wir immer noch nicht bei den 36 Ja-Stimmen. Also muss aus der CDU-Fraktion jemand für Herrn Galau Ja gestimmt haben. Einige sind es definitiv gewesen. Vielleicht haben sich ein paar enthalten, aber einige haben auch dazu gestimmt. Und ich will noch nicht mal den Freien Wählern unterstellen, dass wirklich alle fünf für Herrn Galau gestimmt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, da haben sich auch einige enthalten. Also ist das Problem auch bei der CDU. Also herzlichen Dank CDU, dass ihr dafür gesagt habt, dass Herr Galau der Vizepräsident des Brandenburgischen Landtags ist. Diese Unterstellung ist rechnerisch belegt. Es geht gar nicht anders, dass die CDU auch Stimmen für Herrn Galau mit in den Jahr-Topf geworfen hat. Die AfD hat es aus eigener Kraft jedenfalls nicht geschafft. Und Enthaltung übrigens war keine so gute Idee. SPD. Übrigens, was die Verfassungsänderung der Landesverfassung in Brandenburg angeht, da geht es um Artikel. 69 der Landesverfassung, wonach die zweitstärkste Landtagsfraktion ein Vorschlagsrecht auf das Amt des Landtagsvizepräsidenten hat. Das ist nur ein Vorschlagsrecht. Das war damals in der Diskussion, das zu ändern. Da steht nicht, dass eine Partei ein Recht auf diesen Posten hat. Sonst gäbe es nämlich diese Wahlen nicht. Wir müssen die Verfassung nicht ändern, also grundsätzlich bin ich dagegen, Verfassungen zu ändern, nur weil die AfD mal wieder irgendwelche Schlupflöcher ausnutzt. Ja? Es hätte völlig ausgereicht, Herrn Galao nicht zu wählen. Wer nicht die Stimmen bekommt, kriegt auch den Posten nicht. Ich bin ganz froh, dass die Fraktionen mittlerweile, vor allem die Grünen und die Linken im Landtag, ein bisschen cleverer sind, auch was die Geschäftsordnungsanträge etc. alles angeht, weil die AfD da absolut immer das Präsidium, die Fraktionen an der Nase rumführen Du kannst das halt genauso gut gegen die AfD verwenden. Da muss man halt nur ein bisschen cleverer sein und politisch gewitzt. Dann kriegt man das auch in den Griff. Da musst du nicht jedes Mal die Verfassung ändern, denn in der Landesverfassung steht nicht, dass die zweitstärkste Fraktion ein Anrecht auf diesen Posten hat. Da steht nur, sie haben ein Vorschlagsrecht. Das muss man dann nicht unbedingt votieren mit Ja oder sich enthalten, sondern wir machen das einfach wie im Bundestag. Wir wählen den Kandidaten der AfD dann immer nicht. Dann hast du auch das Problem nicht, dass du einen Landtagsvizepräsidenten hast, der sich mit ultrarechten Antisemiten auf Anti-Corona-Demos abbilden lässt, was an sich schon eine Beleidigung des Präsidiums des Landtages ist. Ja, ich, ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir einen Vizepräsidenten des Brandenburgischen Landtages haben, der sich mit ultra-rechten Antisemiten abbilden lässt und der ist weiterhin der Vertreter des Präsidiums und vertritt den Landtag nach außen. Ja? Der ist das Gesicht des Landtags natürlich nur Vizepräsident, nichtsdestotrotz Vizepräsident und ein Gesicht dieses Parlaments, meines Parlaments. Und das wäre nicht gegangen ohne die Stimmen der CDU und es wäre nicht gegangen ohne die Enthaltung der SPD. Also herzlichen Dank dafür. Sehr vorausschauend. Super Vertretung, die ich da als Vizepräsident des Brandenburgischen Landes. Und der Umgang dann mit diesem Vizepräsidenten, weil wir sagen ja immer Abgeordnete, sind ihrem Gewissen verpflichtet. Frau Jolinge hat das entsprechend gemacht, wurde zur Ordnung gerufen, wurde des Saales verwiesen. Was in der Präsidiumssitzung dann rausgekommen ist, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, das ist mal ein gutes Beispiel, wie Abgeordnete mit ihrem Gewissen umgehen. Also herzlichen Dank, Frau Julinge Und das macht dann auch auf richtiger Stelle von Brandenburg reden. Denn es ist nicht eine Missachtung des Präsidiums des Landtages und des Landtages dann an sich des Parlaments, sondern es ist die entsprechende Reaktion darauf, dass wir einen Vizepräsidenten des Brandenburgischen Landtages haben, der als Person die Missachtung des Parlaments schon darstellt und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die einzige richtige Umgangsweise mit der Person Andreas Galau. Herzlichen Dank, Frau Andrea Jolige. Und dann mal was Nettes zum Rausschmiss. Ich weiß, meine Clips sind doch hin und wieder etwas länger, aber manchmal sind Beiträge halt auch entsprechend aussagekräftig hier heute zum Abschied, wie in Brandenburg tatsächlich die Bibliotheken versuchen, sich über Wasser zu halten. Denn Corona sorgt ja dafür, dass auch viel, viel mehr gelesen wird. Buchläden haben einen Ansturm erlebt, vor allem während der ersten Welle. Aber auch Bibliotheken haben das erlebt. Und Bibliotheken sind eine dieser Institutionen, die doch schwer angeschlagen sind. Und vor allem, was jetzt den digitalen Raum angeht, sich schwer getan haben, damit sich anzupassen. Ich habe jetzt hier in meinem Wohnort eine sehr gute Bibliothek. Man kann sich Bücher abholen. Gleichzeitig gibt es aber ein digitales Angebot. Das ist auch für kommunale Bibliotheken mittlerweile eigentlich Usus. Und je nachdem, wer und mit wie viel Herzblut die Bibliothek betrieben wird, das merkt man dann auch. Also gute Bibliotheken gibt es weiterhin und ich möchte sie auch nicht missen. Weil nicht jedes Buch kann man tatsächlich kaufen. Und während Corona gibt es auch in Brandenburg Bibliotheken, die naja die sind halt auch unterfinanziert. Ja? Bibliotheken sind so eine Institution, wo man denkt, die gehen ja so und so irgendwann unter. Wir lesen unsere Bücher nur noch digital. Aber digitale Bücher sind auch teuer. Deswegen Ausleihen von Büchern wird niemals untergehen. Unterstützt eure regionalen Bibliotheken, indem ihr euch einen Bibliotheksausweis holt. So teuer sind die dann doch nicht. Es gibt auch entsprechenden Rabatt für Schüler, Studenten und Rentnerinnen und Rentner. Es gibt jetzt aktuell nicht mehr, aber auch dann Vorlesenachmittage für Kinder. An sich eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Ort, in dem man auch Generationen treffen kann, in dem man auch die Community sozusagen pflegen kann und was zurückgeben kann. Momentan, wie gesagt, Corona, das macht es nicht gerade leichter für die Bibliotheken, was ihre finanzielle Anlage angeht, was auch das Verleihen von Büchern angeht. Deswegen muss man ein bisschen kreativ sein, wie man das macht. Und der ABB hat sich das mal angeguckt und eine dieser Bibliotheken besucht. Und ja, Buch to go, sage ich dann nur.
5: Kein Zutritt für Besucher, die Bücherauswahl gibt es in Neuenhagen bei Berlin nur noch übers Internet oder für Kurzentschlossene am Schaufenster. Auch Sophia Lewandowski nimmt noch schnell was aus der Auslage mit.
4: Heute habe ich alles ausgeliehen für meine Tochter, weil die jetzt unwahrscheinlich viel liest. Und ähm, generell jetzt zu der Zeit ist es sehr wichtig für sie, dass sie ihre Bücher hat und ihre CDs und was hören kann, Geschichten hören kann und ähnliches.
5: Drive-In nennen die Neuenhagener ihren Bücherverleih. Komplett dicht machen wollten sie nicht. Schon im letzten Jahr hatte das Ausleihsystem gut funktioniert. Und gelesen wird mehr denn je.
4: Jetzt werden doch wirklich manchmal auch Klassiker oder ähm, erste Bestseller-Romane von Autoren, die inzwischen 12, 13 Bände als Nachfolge geschrieben haben, ausgeliehen. Und das freut uns natürlich sehr.
5: In der Bibliothek in Rüdersdorf heißt es nicht Drive-In, sondern eher All-Inclusive. Die Bibliothekarin stellt vielen Nutzern ein Rundum-Sorglos-Paket zusammen.
0: Oft wird den Empfehlungen auch gefolgt äh, von unseren Lesern. Gerade auch im,
4: bei den Eltern, die dann mal für ihre Kinder mitnehmen. Und insofern ist es dann auch schon meine Überraschungstüte.
5: Ja, die kennen schon meinen Geschmack. Wir sind schon eine Weile hier und da weißt du meinen Geschmack. Und dann gibt es die Bücher mal raus. In Rüdersdorf gibt es einen Vorraum, der jetzt als Corona-Schleuse genutzt wird. Ausgelesene Bücher werden hier abgestellt und die neuen mitgenommen.
0: Dort in den Containern. Haben äh, Sie mal was Schönes ausgesucht?
4: Natürlich. Wie haben Ihnen denn die letzten Bücher gefallen? Äh, ja, ja, gut. Hätte ich vielleicht so nicht genommen, aber drei habe ich gelesen.
5: Alles etwas umständlich, aber verzichten wollen viele, wie auch Sophia Lewandowski aus Neuenhagen, nicht auf ihre Bibliothek.
4: Ganz, ganz wichtig, dass die Bibliothek offen hat. Ich finde es auch toll, dass sie weitermachen, dass wir einfach die Chance haben, uns ein bisschen abzulenken ne, und ein bisschen Alltag weiter zu haben. Das ist ganz wichtig.
5: Viele Gründe gibt es derzeit mal wieder, ein gutes Buch in die Hand zu nehmen.
0: Ich glaube, damit ist auch ein guter Abschluss für die heutige Folge gefunden. Es gibt viele Gründe, ein gutes Buch in die Hand zu nehmen und gemütlich zu lesen. Vor allem jetzt am Wochenende, es hat hier auch wieder bei uns geschneit. Es ist unglaublich kalt draußen, Minusgrade. Zwischenzeitlich war es ja ziemlich warm geworden unter der Woche, aber es freut mich eigentlich, wenn es im Winter mal so richtig schön kalt ist und Schnee schneit. Das Wasser tut übrigens dem Boden vor allem in Brandenburg auch ganz gut. Zum Abschluss heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir Feedback. Wie gesagt, wenn ihr euch wünscht, dass ich mal Reden von Herrn Bernd hier auseinandernehme, kann ich das gerne tun. Aber dazu müsst ihr mich dann auch entsprechend auffordern. Sonst äh, lasse ich euch damit in Ruhe. Es sei denn, es wird mal wirklich großes Nachrichtenthema. So sehr beschäftigt sich noch nicht mal der RBB mit dem Unsinn, was Herr Bernd da so redet. Es gibt wichtigere Themen in Brandenburg. Es wird, wie gesagt, diesem Monat CDU-Wahlen. Es ist aktuell sehr viel Thema, was jetzt alles Corona angeht. Lockdown, Impfstrategie, wie das mit den Terminen nicht so richtig klappt. All das ist ein wichtiges Thema. Tatsächlich die Schweinegrippe und die Geflügelpest, die gerade rumgeht. Alles Dinge, die Brandenburg übrigens auch dem Bund interessieren sollten. Viel wichtiger als der Unsinn, der so von der AfD kommt. Ich glaube, der mediale Umgang damit ist die richtige Variante. Denn das sehen wir an den Umfragewerten. Die AfD geht von alleine runter. Vor allem dann, wenn nicht über sie berichtet wird. Die Leute sehen von ganz alleine, was das für eine schräge Partei ist. Und der ABB hat da eine gute Variante gefunden. Vielleicht bringe ich es das nächste Mal mit. Es wurde über eine Corona-Party berichtet. Das wurde insofern gemacht, dass darüber faktenmäßig berichtet wurde, was das für Konsequenzen hat, wer daran beteiligt war und dass die Staatsanwaltschaft mittlerweile den Vorgang untersucht, ohne das großartig einzuordnen. Die Bürger konnten sich selbst ein Bild von der Lage machen. Und ja, die Zahlen sind eindeutig. Die AfD ist auf dem absteigenden Ast, auch in Brandenburg. Ja, 16% Prozent scheinen noch ziemlich viel zu sein. Nichtsdestotrotz, die Richtung stimmt. Insofern Hoffe ich, euch hat die Folge heute gefallen und wir hören und sehen uns dann nächsten Monat im Brandaktuell-Podcast. Mit der zweiten Folge meldet euch, gebt mir Feedback, würde mich freuen. Unterstützt den Podcast, indem ihr die den YouTube-Kanal abonniert, die Folge teilt ja und auch positiv kommentiert. Oder negativ, wenn es konstruktiv ist, bin ich auch gerne bereit, das aufzunehmen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank übrigens auch nochmal an der Stelle an Matthias für die Musik, an Danny und an Mandy ebenfalls noch ein Dankeschön. Danny für das tolle Logo und Mandy für den Einsprecher. Ihr könnt den Podcast auch anderweitig unterstützen, also Zuhörer und Zuschauer. Wie gesagt, abonnieren, teilen, kommentieren, weiterempfehlen und nett bewerten wäre auch ganz toll. Wenn ihr Kommentare habt, nehme ich die auch gerne in Audio- oder Videoform einfach an mich schicken. Ihr findet alles in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes dazu, wie ihr hier Kommentare zusenden könnt. Ihr könnt natürlich auch in Form von Geschreibe machen, aber wenn ihr es selber aufnehmt, ist es mir noch lieber, dann muss ich es nicht einsprechen. Und sonst könnt ihr den Podcast natürlich auch finanziell unterstützen. Paypal Steady Überweisung oder die Wunschliste. Alles möglich. Wenn es direkt für den brandaktuell Podcast sein soll, müsstet ihr das kenntlich machen. Sonst schmeiße ich euch einfach alle zusammen in den Superpack für den Einmischen Podcast, wo dann monatlich der Dank an die Unterstützer rausgeht. Also macht's kenntlich oder nicht wie ihr wollt. Ihr könnt den Podcast unterstützen oder nicht. Er ist ja eigentlich kostenlos. <lacht> an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Rest Sonntag, Einen schönen Start in die Woche, in den Montag. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, haltet euch an den Regeln und habt demnächst einen Impftermin. Das Aller, allerwichtigste, dass wir hier in ein normales Leben irgendwann in den nächsten Jahren zurückkehren können. Vielleicht 2022 oder 23 oder 24. Wir werden sehen. Ich bin ein bisschen verzweifelt, wie ihr seht. Aber davon lassen wir uns hier nicht unterkriegen, denn wir haben das Podcastland. Wir haben die Rant-Möglichkeit. Das geht alles. Da kann man sich abarbeiten. Und politische Beobachtung geht auch mit youtube oder mit dem Podcatcher, schön von zu Hause. Insofern, digital macht's es möglich, nichtsdestotrotz möchte man natürlich wieder Menschen treffen. Also, Daumen drücken, es geht vorwärts und wir hören und sehen uns dann in einem Monat.